0: Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Tenho uma alegria imensa, né? Nós estamos, mais uma vez, na casa de Deus. Eu disse mais cedo, no, escrevi no grupo do WhatsApp que nós temos, né? Que é um privilégio, um prazer imenso. E é uma alegria imensa celebrar a Deus. Talvez a gente não, por força da nossa liberdade de culto por força da realidade na qual estamos inseridos a gente acha banal até, eu não diria banal, isso é uma palavra forte mas acho comum adorar a Deus um dia de domingo ou separar esse tempo para estar com Deus na casa dele junto com os irmãos mas não é não é maravilhoso poder estar todos juntos, estarmos para adorar a Deus nesta casa, adorar a Deus na igreja na qual Deus nos colocou, na igreja na qual Deus, para a igreja na qual nós fomos chamados a cultuá-lo, a celebrá-lo, porque ele é Deus. Como os ouvimos, como ouvimos recentemente. Eu até gostaria que o Michel Louvou pudesse ficar após. Eu tinha uma intenção, mas, mas eu gostaria que ficasse, porque se de repente eu voltar, aí a gente vai cantar novamente essa canção, tá? Mas vamos lá, vamos ler o texto da Palavra de Deus, está separada para nós nesta noite, no Evangelho de João. O Evangelho, não as cartas, agora o Evangelho de João, no capítulo 11. Espero em Deus que Ele nos conceda nos conceda a graça de atentarmos para a palavra dEle, ouvirmos o que Ele tem a dizer e que o Espírito Santo tem a liberdade de tocar em nós e de nos fazer novos e fazer em nós coisas novas. João, no capítulo 11, eu começarei a ler a partir do 17. Poderia ler a partir do primeiro, mas vamos fazer a partir do 17 sétimo verso. Os irmãos e as irmãs me acompanharão. Você que está aí em casa, abra sua Bíblia. Não pense em fazer nada agora. Vamos focar um pouco no que Deus tem pra, a dizer para nós. E que Ele nos conceda, de fato, essa instrumentalização. Quando Jesus chegou a Betânia, Disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, em outras versões, 15 estádios. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse... O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse... Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor... Venha e veja. João 11, 35 é maravilhoso, né? Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo. Uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Nas versões mais clássicas, retirem a pedra. Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir, deixem-no ir, desamarrem as faixas. Oremos ao Senhor, Deus é a tua palavra, rica, poderosa, a tua palavra, que ela nos inunde, que ela nos ensine que o teu espírito tenha liberdade para abrir os nossos corações e as nossas mentes e nos fazer crer profundamente nas verdades que aqui estão expostas. E que apenas o Senhor fale nesta tarde e noite e que toda a sabedoria humana seja colocada de lado. Assim como essa pedra foi rolada, que a sabedoria humana seja posta de lado para que unicamente a Tua voz ressoe em nossa mente, em nosso ser, em nossos corações. Se pedimos assim. No nome de Jesus te oramos. Amém. Eu vou cantar depois, tá? Da mensagem, tá bem? Após mensagem nós vamos cantar a canção. Que ninguém explica a Deus. Bem? Talvez a melhor... Talvez o melhor título para a mensagem seja o meu Deus, o Deus meu. O meu Deus, o Deus meu. É verdadeiro dizer, e eu vou trabalhar com o contexto do texto e vou trabalhar com as ideias que estavam presentes por conta disso, Vou limitar a nossa mensagem a essa, a exposição a partir do contexto do texto para dizer uma verdade que para mim está muito mais forte hoje que em qualquer momento. E é a verdade que a canção trouxe para nós. De fato, ninguém explica Deus, mas talvez a pergunta melhor para esse momento seja nós conhecemos o Deus de Jesus Cristo? Talvez a melhor pergunta para nós nesta tarde e noite seja, eu de fato posso dizer com todas as letras que conheço esse Deus que Jesus Cristo apresentou? Essa questão está toda posta no texto. Desde o seu início, do verso primeiro até o último verso, Jesus tende a Tentar mostrar para todas as pessoas que estavam ali, não só os seus discípulos que o acompanharam, o acompanharam com medo de morrer, mas o acompanharam, que não só ele era Deus, não só ele era o filho de Deus, mas ele era aquele que Deus havia prometido para salvar esse povo. Então é por isso que eu coloco o Deus meu, meu Deus, porque essa expressão precisa ressoar em nós com muita clareza. Quando eu falo o meu Deus, o que é que vem à minha mente? Às vezes eu tenho receio que em nossa mente não venha muita coisa quando a gente fala o meu Deus, pela, pelas coisas que começaram a embaralhar na nossa cabeça. Mas vamos ao contexto do texto para explicar isso. João é muito claro quando ele tem em mente o seguinte, eu quero dizer a todos que Jesus é Deus e Jesus é o Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de João. Não adianta buscar outra, essa é aquela que ele quer dizer. Então ele desenvolve o Evangelho a partir dessa mensagem, Jesus é o Filho de Deus, o Messias que todos nós estávamos aguardando. E ele vai comprovando isso nos discursos e em poucos milagres, mas milagres fundamentais. E aí, no decorrer do texto, eu preciso dizer para vocês que há um Deus tão próximo de nós, que nós não conhecemos, que Jesus revelou em três ações. O Deus que eu não conheço, o Deus que você provavelmente não conheça, o Deus que eu chamo de meu, o meu Deus que eu uso com pronome possessivo, tem três gestos de Jesus Cristo nesse texto que clareia para nós que Deus é esse de qual nós estamos falando, o qual nós cremos. Não sei quanto tempo vocês creem. Tem pessoas que creem nesse Deus há 20 anos, há 30 anos. Tem pessoas que creem nesse Deus há cinco anos. Tem pessoas que creem nesse Deus há menos que isso. Mas quem é esse Deus? Em três atos de Jesus Cristo, ele apresenta o Deus que, ao meu ver, o, li o livro de João quer mostrar todo o tempo. Nós vamos entender isso a partir do seguinte contexto. Morreu um dos maiores amigos de Jesus naquela época. Era um dos maiores, não porque... Nós aprendemos isso desde escola dominicais, anos e anos atrás. Era o melhor porque, na caminhada de Jesus, enquanto pregava o evangelho de Deus, ele voltou à Betânia muitas vezes. E ele repousou na casa de Marta, de Maria e de Lázaro muitas vezes. Não foram poucas as vezes. Vocês viram? Dista apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Então, ir em Jerusalém, ir a Betânia, não era coisa muito distante. Eram apenas 3 quilômetros. 3 quilômetros facilmente percorridos a pé. Porque a maior parte da população caminhava mesmo. Poucos vão fazer uso de outro tipo de transporte. Evidentemente, vocês sabem que o comum era o cavalo, para a maior parte daqueles que tinham posses. Mesmo os soldados romanos, boa parte da tropa caminhava. Apenas os maiorais que comandavam as tropas é que usavam ou de carros ou de cavalos. Era muito comum. Mas eram três quilômetros. E Jesus Cristo, que nunca parou, ele parava em lugares, mas dormia, levantava, começava de novo a pregar. E qual era a pregação de Cristo? O reino de Deus está próximo. arrependam se o reino de Deus chegou. E, para corroborar com isso, ele fazia os milagres. E muitas das pessoas que se relacionaram com Jesus, se relacionaram a partir do Jesus que apresentava um novo estilo de vida, um novo jeito de ser, mas apresentava também um Deus. E esse Deus está posto nesse texto de uma forma maravilhosa. Talvez a gente não conheça, assim como eles não conheceram, porque nós estamos marcados por algumas barreiras, eu quero... Conversar sobre essas barreiras que nos impedem ver Deus para depois mostrar a vocês o que é que Jesus Cristo apresenta. A primeira barreira que nos impede ver Deus mais próximo possível de nós são as nossas concepções da própria noção de Deus. Ou a gente trabalha com a nossa racionalidade de que Deus sendo Espírito não dá para alcançá-lo e aí nós caminhamos em busca de um Deus inalcançável porque a gente nem sabe como pensar nele. Isso é uma barreira para nós, porque a gente, às vezes, ora para um ser absolutamente desconhecido. Preste atenção nisso. Tem horas que a gente vai orar a Deus e tenta fixar em pontos, porque a gente passa por um processo de racionalização. Em quem eu me agarro? A quem eu olho? Percebem por que as figuras, as imagens e as coisas são criadas? Para que a nossa mente, que... Para fugir do, dessa abstração, tente focar em algum ponto. Só que Deus era visto, e por muitas pessoas, de várias formas. O texto bíblico mostra Deus, inclusive, com vários atributos, com várias capacidades. Então, uma barreira imensa para nós é a nossa racionalidade. Deus não consegue ser visto por nós, de uma forma mais próxima, porque nós somos absolutamente irracionais na forma de pensar o Deus. Absolutamente irracionais. Muitas vezes a gente ora a Deus para curar a dor, a enfermidade de alguém, e ora a Deus com uma certa, um certo medo de dizer assim, Deus cure. Aí a gente entra no processo da racionalidade, em vez de pedir a cura, a gente diz... É, Deus, se for da tua vontade, o Senhor cura. Claro que a vontade de Deus está estabelecida, mas eu, enquanto filho, e aquele que mais se aproxima de Deus, ou aquele que tem Deus como meu Deus, eu posso orar a Deus. Deus, cure tal tá irmão. Claro que ele pode me atender, como ele não pode me atender. Mas a nossa racionalidade impera, é uma barreira absurda para a gente conhecer o Deus de perto. A nossa racionalidade. Outra coisa que é uma barreira para conhecer Deus é a nossa, a nossa, digamos assim, cultura, a forma como Deus se apresentou a nós durante esse tempo todo. Quanto mais velho você for de igreja, mais uma cultura de Deus você tem em seu coração e na sua mente. Quanto mais velho você é de igreja, mais o formato de Deus está estabelecido. Veja qual era a grande dificuldade dos discípulos. Jesus sempre se apresentava como o Filho de Deus. Mas ele sempre teve que provar a todos eles que ele era Deus. Todo o tempo. Por quê? Porque os discípulos olhavam e diziam assim, mas os profetas disseram isso. Eles olhavam e diziam, mas a nossa tradição diz isso. Mas Moisés, nosso pai, disse isso. Na, na primeira multiplicação de, de, dos pães, cujo milagre está em João, um dos poucos milagres que João relata, e a multiplicação de pães, dos pães está em João exatamente para dizer que Jesus é Deus, naquele momento, foi uma coisa muito interessante. Jesus vai para está caminhando, pregando, falando, e os discípulos tinham uma imensa dificuldade de compreender quem estava do lado dele. Jesus, quantos a multidão está faminta. A gente tem que dar comida a ele. Ah, senhor, nem 200 denários comprariam tantos pães para alimentar esse povo. Ah, tem uma, um, uma criança aqui, um jovem com poucos peixes, poucos pães. Cinco, cinco pães, três peixes, poucos peixes. O senhor não vai ter como fazer isso. Aí Jesus manda entregar. E vocês conhecem o milagre. Mas o cara a grande questão desse milagre. Eles não conheciam. E depois que Deus fez esse, Jesus fez esse milagre, e a multidão se Jesus se afastou da multidão, e a multidão voltou a encontrar com Jesus. Do outro lado, Jesus disse, vocês não vieram para cá porque querem conhecer a Deus. Vocês vieram para cá para comer o pão, para se alimentar. Aí eles disseram, e aí Jesus começa a dizer, mas se vocês conhecessem de fato o pão, vocês pediriam desse pão, e esse pão saciaria vocês todo o tempo. Aí eles gritam, dá-nos desse pão, Senhor. Vocês percebem? A população não percebe o que está diante deles. E Cristo começa a explicar, e eles dizem assim, mas você, por acaso, é maior que o nosso pai Moisés? E Jesus passa a explicar, não foi Moisés que deu o pão a vocês. Foi o meu pai que está, no céu que, deu o pão, que está no céu que deu o pão a vocês. E eles de novo replicam. Mas a gente não está entendendo. No final desse discurso, muitos dos discípulos vão embora. Porque Jesus diz assim, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E muitos vão embora porque estão olhando o filho do carpinteiro. E diz assim, esse homem está louco porque quer, quer fazer a gente comer o pão, que é a carne dele, e beber o sangue dele. Esse homem está louco. A nossa racionalidade nos impede de ver a Deus. E nós faríamos exatamente a mesma coisa. Você está louco? Quer que a gente coma a sua carne e beba seu sangue? A nossa racionalidade nos impede de ver Deus. Mas a nossa cultura de Deus também nos impede de ver Deus. Nós fomos formatados numa ideia de Deus. E essa ideia de Deus... Inclusive, não está de todo errada, porque ela perpassa muitas vezes pelo texto bíblico. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus se apresentou dessa forma, Deus se apresentou dessa outra forma. Então, essas duas barreiras são as principais. Mas tem uma terceira barreira. É aquela de que a gente quer fazer as coisas a partir da nossa ideia. Essa é aquela ideia de viver a vida independente de Deus, como se Deus fosse um apêndice da nossa vida. Só um apêndice. E quando a gente tem crise de apendicite, sabe o que vai fazer. Tem que retirar. Retirar para sobreviver. Mas muitas vezes nós estamos vivendo como se Deus fosse um apêndice. Alguma coisa paralela. Eu ando aqui e Deus aqui. Eu não preciso ir para o caminho de Deus. Eu ando paralelo a Deus. Essas três coisas são fundamentais para a gente não entender Deus. Ninguém explica a verdade, como diz a música. Mas antes de tudo, Deus que mora em nós tem uma relação conosco muito mais próxima. E essa relação Jesus Cristo mostra em três pontos. E com ela, com essa, esses pontos, eu quero caminhar para o centro da mensagem o dese... e terminá-la. Prestem bem atenção, por favor. O primeiro ato de Jesus que mostra um Deus diferente para nós. Está em João 11, 34, e termina no 35. O que, que diz João 11, 34? João 11, 33 diz assim, 33, 34, 35. É o ápice da primeira ideia de Deus que a gente precisa começar a se alimentar dela para ter um relacionamento diferente com Ele. Eu quero chamar a atenção da igreja para isso. Igreja presbiteriana independente de São Luís. Primeira igreja a você que me ouve e me vê nesse instante e a vocês que estão aqui, se nós quisermos de fato espelhar o Deus verdadeiro, teremos que compreender esse Deus que ap é apresentado a partir do principal sentimento de Jesus nesse texto. Maria está chorando. Os judeus estão, os judeus que vieram foram a com ela, correndo, encontrar, pensando que ela ia chorar no túmulo. Estão chorando. Há um clima de muita dor, há um sofrimento enorme, as pessoas choram. Jesus olha para aquela cena, Maria chorando, os judeus chorando, todos chorando ao redor e Jesus se comove com isso. E Jesus chora. Antes que você comece a dizer, aqui é o Jesus humano, apaga isso. Quem chora é Deus. Porque se a gente quiser conhecer o Deus do qual, do qual, é, o qual servimos, temos que compreender, não é impossível para Deus, escutem pelo amor dEle, pelo amor de Deus, é impossível para Deus olhar a nossa condição de sofrimento e não chorar por nós. Deus chora por nós. A nossa dor é a dor de Deus. O nosso sofrimento é o sofrimento de Deus. A situação é absolutamente comovente para Jesus, mas eu quero dizer, Jesus espelhava exatamente o que Deus fazia naquele momento. E naquele momento, Jesus chorou e Deus também. Porque Jesus é Deus. E se eu separar essas duas coisas, eu sou um herege. Não dá para separar. Jesus é Deus. E se ele chorou, Deus chorou. E chorou porque a dor do ser humano importa e bate em Deus de uma forma absolutamente dolorosa. A mulher com fluxo de sangue correu para tocar em Jesus Cristo porque sabia que qualquer dor que ela expressasse poderia ser curada porque ela tocou em Deus. A filha de Jário foi ressuscitada porque Jairo sabia que só tinha um jeito de aplacar a dor que ele sentia, era dividir essa dor com Deus. O sofrimento humano é absolvido por Deus com dor, e essa dor... Deus devolve a nós com a participação, com a possibilidade de cura, com a empatia, com o abraçar dEle, com o olhar tenro, o olhar que cuida, o olhar que busca, o olhar que afaga, o olhar que consola, o olhar de Deus chora, como Jesus chorou quando viu a dor de Maria e daqueles judeus pela morte do seu grande amigo. Deus que nos vê nesse instante, que vê as nossas lutas, que vê os dissabores, que vê o nosso sofrimento, chora conosco, estende a mão, caminha conosco, é solidário a nós, é empático na expressão mais direta. Eu já disse em algum lugar, não sei se foi aqui, que a gente acaba usando um termo muito fora de contexto, que é o termo simpático. né? Simpático, empático, antipático. O antipático não é o chato, o antipático é aquele que não sofre com a dor do outro. O simpático é aquele que sofre, é muito próximo ao empático, que, aquele que participa da dor. Na raiz da palavra, a empatia não, e a simpatia não tem a ver com beleza. falando é simpático, é mais ou menos feio. Não é tão bonito assim. Não, a simpatia tem a ver com você se envolver com a dor do outro. E Deus é mais, ele é participante da nossa dor. É Deus empático. Por isso a expressão, é Deus Emmanuel, é Deus conosco, é Deus que chora. A segunda, o segundo sentimento que Jesus apresenta e que mostra um Deus diferente, porque muitas vezes a gente olha para Deus tão longe, Deus tão longe. Quantas vezes você já orou e disse assim, ó oh Deus, o senhor não está olhando não, que eu estou sofrendo para caramba, o senhor não vem me socorrer? Já viram o salmista falar isso? Várias vezes. Socorre-me, Deus, o senhor está aí parado. Azaf, num acesso de fúria, disse, eu não quero nem olhar mais para o senhor, porque... Os ricos, os bons, eles fazem de tudo e fazem um monte de erro e vivem bem. A gente vive só na penúria, no sofrimento. Azaf, sofrendo porque os ímpios estavam bem e ele se dizia mal. Você conhece a Deus, esse Deus que chora pela sua dor? Ou você ainda vive com a ideia de um Deus distante? O segundo sentimento... Está quando Jesus olha para Deus e diz, olha Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me ouviu. Não é que o Senhor não me ouve, é porque eu preciso dizer isso, porque todas essas pessoas que estão ao meu lado precisam saber que eu sou enviado de ti. O que, que Jesus diz e o que, que Jesus sente e o que, que demonstra de Deus para nós? É isso que... Paulo, tremendamente inspirado pelo Espírito Santo, explicou para nós em Filipenses. O Deus que nós devemos conhecer é o Deus que, embora seja Deus, atenta para nós e tem atitudes para conosco, que são atitudes próximas e próximas de um igual. Deus, muitas vezes, embora poderoso, se inclina para nos ouvir. Deus, muitas vezes, embora poderoso, tem atitudes e sistema compla... não complacência, mas de, é, parcimônia com os nossos erros, com os absurdos que cometemos, com o nosso pecado. Quando a Bíblia diz Deus é tardio em irar, é porque se Deus se irasse tão facilmente como nós nos iramos diante do, dos erros, nós estaríamos mortos, nem existiríamos mais. É porque Deus se, Deus se faz, Ele se aproxima de nós. Gente, o maior milagre é a encarnação. Deus se fez o ser que Ele criou. Ele se faz igual, é a plena ideia do Deus que nós temos. Um Deus que não se importa se Ele é poderoso. Ele ama tanto que Ele tem ações que beiram a igualdade do ser humano. Assim como a encarnação. E se eu sei que esse Deus meu é assim, o meu Deus vai ser o Deus da minha proximidade. Se eu, se eu sei Deu, que Deus é assim, eu me aproximo dele com muito mais abertura. Quem aqui e quem em casa já experimentou desabafar para Deus? Eu não aguento mais. Fala tudo o que sente. Deus, receba aí, porque eu não aguento mais. Eu preciso falar para o Senhor, porque agora o Senhor virou o meu divã. Eu preciso descarregar a minha dor, a minha angústia, o meu sofrimento, o meu medo. Escuta, Deus. E aí você solta, solta na oração, solta tudo. Eu não estou aguentando mais, eu não tenho forças, eu estou sofrendo demais. Você busca a Deus numa forma de igualdade, de um Deus que lhe escuta como se fosse um, um igual a você. É esse Deus que se apresenta para Jesus aqui. Quando ele diz, eu sei que o senhor me ouve, mas me ouve mais uma vez. E obrigado porque o senhor já me ouviu. E agora eles vão me reconhecer enquanto filho teu. Jesus entende o Deus como nós deveríamos entender. Um Deus de iguais. Um Deus que se faz igual. Um Deus que apesar da força está presente. Eu quero terminar com a terceira... A terceira ação de Jesus que mostra um Deus absolutamente gostoso para mim. Jesus grita. <risos> Jesus gritou. Há um grito de Deus, irmãos, no texto. E o grito que Jesus fez foi, Lázaro, vem para fora. Tem um texto aí que diz assim, Lázaro, sai para fora. Faz a... o erro que a gente gosta de cometer na... no coloquial. Lázaro, sai para fora. Sai logo. Lázaro, vem para fora. Jesus grita. A gruta está lá. Retirem a pedra. Ele grita. Lázaro, sai. O grito de Deus precisa ser visto por nós como um Deus que se revela a nós pronto a nos socorrer. O grito de Deus liberta, meus irmãos e irmãs. Libertou Lázaro da morte e pode nos libertar da dor, da indiferença do desânimo, da preguiça, do sofrimento, dos pensamentos maus. Deus tem gritado a nós, a esta igreja, vem para fora a igreja presteira, independente de São Luís, vem para fora Neilton, vem para fora Edmilson, vem para fora Heron, vem para fora Fernando, vem para fora Amélia, vem para fora experimentado, meu amor, que nunca ficou para o lado, porque eu abraço você todos os dias. Quando você chora, quando você sofre, quando você pensa que tudo está perdido. Jesus revela um Deus ansioso por abençoar a nós, um Deus que anseia em chamar nosso nome, um Deus que se volta para nós todo o tempo e um Deus pronto para nos libertar de todos os nossos vícios, de todas, todo o nosso sofrimento, de toda a nossa angústia, de todo o nosso medo, nos libertar da morte. Nos libertar da morte de quem nós somos. Nos libertar de nós mesmos. Tem dois cantores no, nessa linha gospel que fizeram músicas muito próximas a isso. Que diz assim, liberta-me de mim. Um é o Eupídio. Eu liberta-me de mim. Preste atenção nessa expressão. Eu quero ser a tua casa. Liberta-me de mim. Eu sou o maior atrapalho para a relação contigo, Deus. Liberta de mim. Baruch faz a mesma coisa numa outra canção. Liberta-me de mim. Deus tem gritado para nós. E esse Deus que grita é o Deus que se preocupa. Esse Deus que grita é o Deus que se comove. Perceberam? Jesus se comoveu perante a dor e gritou. Lázaro, você está livre. Vem para fora. Tem gritado para nós, para nós nos libertarmos da dor. Tem gritado para nós, para nós seguirmos o caminho dele. Deus grita. Porque Deus se incomoda. E Deus se incomodando é o Deus que age na nossa existência. E o Deus que age na nossa existência, que é o nosso bem. Esta igreja precisa ver Deus dessa forma, um Deus dela, um Deus de perto, um Deus que ouve, um Deus que chora, um Deus que ama, um Deus que defende, um Deus que grita, um Deus presente, não um Deus longe, não um Deus distante, não um Deus dos meus pais, não um Deus dos meus avós, dos meus avós, um Deus meu que vive comigo, que olha para mim, que chora comigo e que anda comigo e que me liberta da minha dor, do meu sofrimento e do meu próprio eu, para que eu viva a vida dele em mim. E repita como Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que nós conheçamos a esse Deus, que é Deus de perto, para que a gente viva outros caminhos, outros momentos, e uma vida voltada para Ele. Vamos sair. De tudo que nós já fizemos e que não resultou em nada, a não ser nessa coisa morna. Que o Espírito Santo em Apocalipse já disse que não resolve. Eu não quero nem quente, eu não quero nem frio. Ou eu quero quente ou eu quero frio. Morno eu não quero, porque eu vou fazer o quê com o morno? vomitar te ei, da minha boca. Nós não podemos ser mornos, nós temos que ser quentes. Porque quente é o nosso Deus que habita em nós. Vivamos para ele, só isso importa. O resto é mundo e o mundo não nos leva a lugar nenhum, a não ser a dor. Se aproxima de Deus mais, desse Deus que chora, que se faz igual. E desse Deus que grita para libertar e para estar perto, no nome de Jesus. Amém.